أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع عشر لتفسير سورة الراتب، الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكيل، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز هذا، وقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: بل أنا وارثة ولا ولا حرج يعني هناك فرقا بين شخص يتكلم بما اصابه تسقطا او شكايه لمخلوق وبين شخص يخبر عما اصابه فقط مجرد فرق والاعمال بالنيات الثاني حبس الجواز عند المصيبه عن فعل ما لا يجوز وما ينبئ عن الغضب مثل شق الجيوب لقم الحدود نفس الشعور وما اشبه ذلك هذا ايضا مناسب للخطر ولهذا اسمك الله ولهذا اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال ليس منا من شق الجيوب ولقم الحدود ودعا بدعوى الجاهليه الثالث وهو حبس القلب عن كراهته ما قدر الله عز وجل وهذا اعظمها وادقها قد يرى الانسان الضعيف المخلوق المملوك المدبر قد يرى ان ربه ظلم دون ان يتكلم دون ان يفعل لكن قلبه مملوء على الله من السخط ورؤيه ان الله تعالى ظلمه او ما اشبه ذلك هذا يجب ايضا ان يتخلى قلبه وهذا أخطر ما يكون بالنسبة للصبر على الأقدار. اتلوا الله اتلوا قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف يعني طرف. ما هي عبادة؟ راح فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المهين وهذا يشمل فتنة المصائب وفتنة الشبهات من الناس من يؤمن بالله ويؤمن بالآخر لكنه على فرق إن أصابه خير ولا ناقشه أحد ولا جدله أحد نشر وإن جاء أحد يشككه في في هذا الأمر شك فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة من الناس ايضا من يكون في نعمه قد انعم الله عليه في الاموال والاولاد و... وما يحتاج اليه من الدنيا او يكملها فاصيب بحادث اصيب بحادث فقد اهله به كله من الناس من اذا كان يعبد الله على حرب يسخط على الله يكره قضاء الله كراهة كراهة الشكر مو كراهة انه يتمنى انه لم يصب لا يتسقط على ربه وهذا من جهل الانسان انت ملك لمن؟ ملك لله هذا الرب الكريم الذي اذا اصابك بالسراء فشكرت اثاب وان اصابك بالضراء فصبرت ايش؟ اثاب كيف تسقط على هذا الرب الكريم وانت ملكه وعبده يتصرف فيك من شاء ولو الحكمه فيما فعلت 
وظيفتك الصبر عند البلاء والشكر عند الرفض المهم ان الصبر الان تبين انه كم ثلاثه اقسام الاول اعلاها واتمها وهو الصبر على الله الثاني الصبر عن اقوال الله الثالث الصبر على اقوال الله الاول ثم الثاني ثم الثالث يوصل عليه الصلاه والسلام اصيب اصيب بجلال في خلقه وبلاء في جسده صبر على هذا وهذا دعته امراه العزيز في مكان مؤلم وهي امراه العزيز عندها من الحلي والزينه وربما الجمال ما ليس عند غيرها وهو فتاها ايضا ما هو اكبر منها شرفا عندها دعته الى نفسها في مكان خالي وهم ايضا لأن النفس البشرية قد يغيب عنها ملاحظة الأمر الربوبية فهم بها لكن هي السابقة همت وهمت لكن بعد أن هم رأى ظهر الله عز وجل أراه الله البرهان الآية كأنها رؤيا فامتنع وقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه هذا صبر عن ايش عن وصبر عظيم فتى شاب مع سيدته الجميله في مكان لا يقل عليه احد ومع هذا كف عنه واوليت في حب السجن لبث في السجن وما ذلك صبر حتى ان الملك لما قال ائتوني به ابى ابى ان يخرج حتى تسال النسوه ماذا حصل ليتبين ايش براءته قبل ان يخرج وهذا لا شك صبر صبر عظيم لكن اي صبرين اعظم الاول صبر عن المعصيه خطر عن لان السجن حاصل حاصل خطر او مرض وليس بالقيام قول الله تعالى لرسوله عليه الصلاه والسلام فاصبر يتضمن اي الاقسام كل الاقسام ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم اصبر الناس في احكام الله واصبر الناس على احكام الله وقول ان وعد الله حق هذه جمله مؤكده بان وعد الله حق ويقول مالك رحمه الله ان وعد الله بعذابهم حق ولولا وهذا قصور من المؤلف رحمه الله بل ان وعد الله بعذابهم ونصره حق نعم بل لو قلنا بانه اعم ذلك لولا انه سياق محاكم عن الكفار لقلنا انه اعم إن وعد الله حق في كل شيء في عذاب هؤلاء نصر وفي الجنة وفي كل شيء وقول حق أي أمر ثابت واقع فكل ما وعد الله به فهو حق ثابت واقع 
لكمال صدقه وكمال قدرته انتبهوا لكمال صدقه وكمال قدرته لماذا قلنا هذا؟ لأن إحياء الواعد يأتي من أحد الغد إما كذب إما كذب الواعد وإما عزه عن تنفيذ ما وعد به والله عز وجل لا يأخذ ميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته تبارك وتعالى إن وضعت فإما نرينك بعض الذي نعده أو نتوفينك فإلينا نرجعون فإما نرينك يقول المؤلف في إعرابها فيه إن الشرطية فيه إن الشرطية متضمنة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أول الجزء والنون تؤكد آخره إلى آخره فإما نرينك ألف هذه عاطفة وإن شرطية وما زائدة للتوكيد وهي كثيرة فيها في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء أيما ما زائد لو حذفت وقيل أيا تدعو استقامت له لكن يؤتى بحروف الزيادة للتوكيد إما نجنب لو حذفت له وقال إن نجنب إن نجنب استقام له لكنها تأتنا للتوكيد إما نعم إما نرينك نري فعل مضارع لكنه كنا على فتح على فتح آخر وهي الياء لاتصاله بنون التوكيد والنون للتوكيد والكاف مفعول به طيب التوكيد هنا في آخر الكاف وما في اوله فصار هذا الفعل الذي هو القراءه مؤكدا بمؤكدين اليس كذلك ما الزائده في اوله ونون التوكيد في اخره والكاف هذه مفعول اول وبعض مفعول ثاني ونريه من باب كتا او من باب غنى من باب كذب لأن الرؤية هنا بصرية لكن لما دخلت عليها هندسة التعدية صارت ناصبة ها مفعولين تقول فلان رأى النجمة كم صارت؟ واحد طيب فلان أريته النجمة مفعولين من اجل كل همس على راس هذا لان نري رباع اقوى ارى نري ونري فيما نرينا بعض الذي نشره يعني فانت ترى فاما نرينا بعض الذي نعرفهم فيه من الاداب في حياتك جواب الشرط محسوب اي ثلاثه أو أين الشرط أو الشرط؟ إن في قوله إن من يعني إن أريناك بعض الذين نعدهم فقد رأيت بعينك 
واقر الله عليك به وهذا هو المطلوب او يرجعون يعني قبل ان يرينا فالينا يرجعون وسنريك بهم هذا تهديد عظيم وقول اونك اونك هذه معروفه على نرينك وهي قسيم قوله فاما نرينك يعني اما ان ترى العذاب قبل موتك واما ان نتوفاك ثم نعذبهم بعد الرجوع الينا وهذا اشد فان عذاب الاخره اشد وابقى ولهذا جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى اذا احب شخصا عجل له بالعقوبه في الدنيا عوقب في الدنيا بماله او بدنه او اهله او مجتمعه والا تركه حتى يوافى به يوم القيامه نسال الله ان يقضي واياكم عذاب الدنيا والاخره ويرزقنا الاخره فاون توفينك فالينا يرجعون فنعذبهم اشد العذاب فالجواب المذكور للمحذوف فقط أي اين المحذوف اون توفينك يعني اذا توفيناك فالينا يرجعون في هذه الكريمه وجوب الصبر لأن الله تعالى أمر به في قوله فاصبر ووجه واجبا لأن أخذ الأمر الأصل في الأمر المبين وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون هل الأصل في الأمر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب أو الأصل النفس إن قلنا الأصل الوجوب كان هذا مأمور به ملزما ملزما به وإذا قلنا النفس صار الإنسان في الخيار إن فعل الظرفين وإن تركه فلا شيء عليه أردت الإجماع وهذا محل إشكال واحد عند التطبيق محل إشكال عند التطبيق محل إشكال وعند التدريب أيضا فيه نظر انتبه وهذه نبحث نبحثوا على اننا كما قلت له من قبل لدينا ضيوف قد لا يمر بهم هذا البحث اقول الاصوليون اختلفوا في الامر هل هو ايش؟ للوجوب او النفي يعني والمراد الامر المطلق المجرد عن القرينه اما ما دلت عليه القرينه فالامر فيه واضح ان دلت على الوجوب فهو واجب وان دلت على الاختلاف فهو المستحب وان دلت على الاباحه فهو فهو مباح وان دلت على التهديد فهو التهديد اعملوا ما شئتم المعنى لو ان سالتني عن من شاء او هذا التهديد نعم من شاء فليؤمن ومن شاء لكن مرادنا الامر المجرد عن كل قريب هل هو للوجوب او للاحتساب من العلماء من قال انه ولهم اجر ومنهم من قال انه للاستحباب ولهم اجر. القائلون بالوجوب يستدلون بمثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم. قالوا هذا يدل على الوعيد في من خالف امر الله عز وجل. فيدل اذا على ان الامر 
للوجوب وقالوا ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتم عنه فاجتنبوه وهذا ايضا يدل على الوجوب لانه قال اتوا ما استطعتم ومثل هذا التعبير انما يقول بواجب وما نهيتم عنه فاجتنبوه ولانه يقبح عاده ان يقول السيد لعبده افعل كذا ثم يخالف فتكون مخالفه الامر قبيحه والقبيح منهي عنه مفروض اما القائلون بالاستحساب لان في الامر على الاستحساب فيقولون ان كونه مامورا به يدل على فعله والاصل براءه براءه الذمه فلا نؤثر الانسان اذا ترك ما امر به الا بدليل لان الاصل براءه الذمه ولاننا وجدنا مسائل كثيره وادله كثيره فيها الامر اجمع العلماء على انها وهذا يوهم القول بان الامر للهجوم توسط قوم فقالوا اذا كان الامر في العباده في عباده فهو للوجود واذا كان في اداب فهو للاستحباب وهذا اقهم من الاطلاق بانه للوجود او الاطلاق بانه للاستحباب يعني هذا التفصيل هو اقرب ما يكون ومع هذا فليس المنبر بل قد تاتي اوامر في الاداب وهي واجب فعلى كل حال نقول الاصل اقرب ما يقال في هذه المساله ان الاصل في الاوامر في التعبد ايه الوجوب لان خلقنا للعباده وامرنا بها فنتعبد والاصل في الاوامر في غير في غير العباده كالاداب مثلا نعم هذا ومثل ذلك يقال في النهي هل هو للتحريم او او للكرامه قال فاصبر ومن فوائد الايه الكريمه اثبات وقوع وعد الله عز وجل وانه حق ولا بد ان يقع لقوله ان وعد الله الحق وهذه جمله مؤكده في ايش نعم في ايش ايش اللي بيني؟ وين؟ احنا نتكلم عن هذا ولا على اللي بعدها؟ مو على اللي بعدها؟ طيب الجمله هنا مؤكده بإن تدل على ان وعد الله لا بد طيب هل وعيده كذلك؟ نعم حتى وعيد الحق ولا بد ان يقع الا ان يمن الله عز وجل بالعقل والا فالعقل ان وعيده واقع افهمتم الان لا يقال كما قال بعض الناس الوعيد ليس بواقع وليس الحق وان الوعد هو حق يقول كله حق كله حق لكن الوعيد قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه والعفو كرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله أن الله يتكلم من أين تؤخذ؟ أظن ما معنى 
من اين تاخذ؟ اين اخذ؟ وعد الله لان الله يكون بالخوف ولا تعلم ان الله تعالى يتكلم وانه لا نفاد لكلماته قال الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر ادادا لكلمات ربي ايه لنفد البحر قبل ان تنبت كلمات ربي البحر اسم جنس يعم كل البحر لنفد البحر قبل ان تنبت كلمات الله سبحان الله لو كان شبه يكتب به البحار كلها لنفدت قبل ان تنبت كلمات الله وقال تعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام يعني لو ان الذي في الارض من الشجر كان اقلاما والبحر يمسه من بعده سبعه اقطر يعني وكتب بالاقلام في مداد البحر قال ما نفدت كلمه الله وهذا يدل على عظمه الرب عز وجل لانه مكثر الكون وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيقول ولا منكها لإرادة الله. طيب وهل قول الله عز وجل قول مسموع يعني بخوف أو أو بلا خوف؟ بخوف. قول الله تعالى بخوف. لأن الله تعالى قال وناديناه من جانب الطول الأيمن وخطبناه نجيا ولا نداء ومنجاة إلا بخوف. وورد صوت صريح فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يا ادم يوم القيامه فيقول لعفيك وسعديك فيقول الله اخرج من ذريتك باسع نعم فينادي بصوت فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك باسع الى النار قال يا رب وما بعد النار الى اخره هذا صريح لأن الله يتكلم بصوت. وهنا في هذه المسألة مذاهب نذكر منها المذاهب المشهورة الثلاث أنه يتكلم بصوت مسموع وحرف غير مقصود. لأنه كلام وهذا مذهب السلف وأئمة الخلف أن الله يتكلم بصوت مسموع شبعت وحرف غير مخلوق فكلامه عز وجل هو اللفظ والمعنى والقول الثاني ان الله تعالى يتكلم بصوت مسموع وحرف مخلوق والكلام كلام وهذا مذهب الجهميه الذين يقولون ان ان القران كلام الله لكنه مخلوق لأن كل كلام الله عندهم مخلوق. والثالث من يقولون إنه لا يتكلم بصوت ولا بحرف مخلوق. إنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه لكن يخلق شيئا يعبر عن هذا الذي بنفسه. فيسمع هذا المخلوق ويضاف إلى الله عز وجل إضافة التكريم والتشريف. وهذا مذهب الأشاعرة الذين هم اهل الكلام والذين يقولون انهم هم الذين دافعوا المعتزله عن الباطل وهم الذين انتصروا للاسلام 
وهم في الحقيقه لا للاسلام سفر ولا لحرب الاسلام سفر بل قد نقول قوله في الكلام شر من قول الجهنم كيف ذلك لانهم اتفقوا على ان ما يسمع من كلام الله مخلوق وعلى ان القران مخلوق صح بلى بلى لكن الجهميه يقولون مخلوق وهو كلام الله وهؤلاء يقولون مخلوق وليس كلام الله بل هو عباره عنه فيسمي وين كلام الله قال المعنى الذي قائم والحقيقه ان المعنى القائم بالنفس ليس كلاما وانما هو علم علم بما سيخرج من الكلام فيقول هذا هو كلام والعجيب انه مستدل بايه وشيء نعم اما الايه فقال ان الله تعالى يقول ويقولون في انفسهم ما ليس نعم ويقول في انفسهم لولا يعذبون الله ما يقول فاثبت القول النفسي اما الشعر فقالوا ان الشاعر قال ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد جنسه الفؤاد يعني القلب فنقول لهم اما الايه فلا دلاله فيها لهم بل هي على لان الله تعالى لم يطلق القول بل قيد فقال ويقولون في انفسهم وهذا كقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بها به انفسهم وحديث النفس لا يمكن ان يقال انه حديث ولا ان يقال انه قول الا الا بقيد الا بقيد ولهذا اقتربت في انفسهم وقيل ويقولون لولا يعلمون الله فماذا يفهم منه كلام النساء لكن هم بانفسهم يقدرون يقول الواحد منهم لولا يعذبنا الله تعالى اذا ما نقول حق لان الله لم يعذبنا هذا يقدر الانسان في نفسه اما الشعر ان الكلام لا تنفعه فهو قول الاخطر الشاعر النصراني قاله بعد تغير الاجر وعلى فرض انه موافق فإنه يجب أن يحمل على أن المعنى إن الكلام المعتبر هو ما يقدر أولا في الفؤاد ثم ينطق به اللسان ولهذا يعتبر الكلام الذي يسبق على اللسان لا يعتبر كلاما ولا يعقد به فالكلام الحقيقي الرصيد المعتبر هو الذي يكون أولا في القلب ثم يعبر عنه باللسان هذا معنى البيت لله من غيره. إذا نبقي بعض الفوائد إن شاء الله إلى درس القادم. نعم. خمس دقائق. التسخط القلبي نعم. نعم. هذا الشيخ يقول بعضهم أن هذا أمر خارج عن طاقته. نعم. أنا أكره هذا لكن أجد بيت. نعم. ودافع أقول مع هذا أجد وأجد. نعم. هناك فرق بين كراهة المقدور وكراهة التقدير. كراهة المقدور من طبيعة الإنسان كل يكره الإنصات بأداه 
لكن كراهه التقدير هذا هو المراد ان تكره تقدير الله من حيث هو فعل الله فيولد لك ذلك انك ربما تبغض الله عز وجل اعوذ بالله ربما تبغض الله تقول وش هذا وش هذا الرب كيف يقدر عليها اما كرامه المخلوق فلا بد كل انسان يصاب بما لا بما بما لا يلائم طبعه سوف يقرا هذا الشيء. يا شيخ هذا الكراهه هذه تقع في القلب مع كراهه الانسان ظاهرا له ويدافعها لكن هي في قلبه. لا ما لا شك الانسان مؤمن يبي يكره ما قدر الله من حيث هو تقدير لله. ابدا يعني مش مو انت انت مخلوق لله. كيف تكره هذا الشيء؟ هل الانسان يذبح بعيره لتاكله والبعير يكره هذا الشيء لكن هو الله عز وجل احذر ان تكره تقديره من حيث وتقديره اما من حيث ومقصور فهذا شيء كما قلت شيء لا بد منه نعم هل ما أراد الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم من القتل في غزوة بدر وغيرها يعتبر أنه أراد يعني قبل وفاته؟ أي نعم نعم أراه قبل وفاته أشياء كثيرة نعم لكن رسول الله عز وجل سلى رسوله فلا بد أن يقع فيهم ما وعدنا واضح؟ نعم حميد يقول الله سبحانه وتعالى قبل ان يحفظ القران ما كان يتكلم لانه لم يزل المخاطب صحيح صحيح لا يزل نقول هكذا نقول ان الله تعالى لا يزل ولا يزال متكلما وهل يزل ان يتكلم بمخاطبه المخلوق؟ لا قد يتكلم يثني على قد يتكلم بما يثني على مثل ان يقول انا الله الواحد الاحد ما اشبه ذلك كما يقول عز وجل يوم القيامه لمن يموت اليوم ما يجوز احد فيقول الله واحد الصمد ويهدد ما نقول شيء نقول الكلام صفه الكمال والله تعالى موقوف بالكمال ازلا وابدا فلا تسكن يا جماعه انت تقول الجواب الجواب مفيد للجميع لا يشغل احدكم بما يريد ان يسال عنه ويسلني ايضا اذا اعتمدني شرعيه الكلام صفه الكمال واذا كان كذلك فان الله لم يزل موصوفا به ويلزم من هذا ان يكون هناك مخاطب هنا وكذلك الافعال فالذين مثلا اثاروا مثل السلب وما الى ذلك هم بعيدون عن النزول في الواقع والا لو علموا ان الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا وانه لم يكن في وقت من الاوقات معقلا عن فعل ولا يزل من الفعل المفهوم اليس كذلك حتى بنا هذا من فعلنا ان يكون هناك مفهوم قد يتحرك الانسان ولا ينتج شيء لكن الفعل يقال لا يمكن ان يمر على الله تعالى زمان ولا ازمنه وهو معقل عن الفعل لأنه أمنى أن يقال تعطيل هذا تعطيل هذا عن أس أو عن غير أس فإن كنا عن أس فهذا بريء 
وان كنا عن غير عدل نقول ما الذي يمنعه؟ اذا التسلسل ليس بمنوع في الماضي كما انه ليس ممنوعا في المستقبل مع اني انا افهم ان يتكلم الناس في هذا لانه كلام لا فائده فيه ولم يكن السلف يقومون به لكن جاءنا اهل الكلام وادخلونا في هذه المعمعه وصار مسار نعم قدر يجوز هذا وهذا قدر الله هذا فعل ماضي وقدر الله هذا مجد المحذوف التقدير هذا قدر الله انتهى الوقت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعلى الكلف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك أظن أنت قائلا ها كيف صف النور الحق ناس من الفوائد فاصبر انه هذا الله حق من فوائد الايه الكريمه ان هذا الله حق ثابت لا بد ان يقع وهو خلاف وقد صرح الله بذلك في قوله ان الله لا يسوق النعم ومن فوائد الايه الكريمه تهديد هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام في احد امرين إما بعقوبة عاجلة قبل أن يتوفى وإما بعقوبة آجلة في يوم القيامة بقوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نرجع الأمور كلها إلى الله وليس باختيار أحد فهو الذي يقدر من هذا فهو الذي يقدر ما شاء سواء في الدنيا او في الاخره لقوله فانا نجنب بعض الذين ايدهم او نتوكل ومنها ان عذاب العدو يشفي غير عدوه لقوله فانا نجنب بعض الذين ايدهم فان الانسان اذا راى عذاب الله تعالى لعدوه فلا شك انه انه يشفي غير ومن فائدها انه لا باس ان نفرح اذا اصاب الله عدونا 
في مصيبه لان ظاهر ان قوله تعالى فان نرينك بعض الذي نعدهم لاجل ان تقر عينه بذلك فاذا اصيب اعداؤنا بخسر او صواعق او فيضانات او ما اشبه ذلك وفرحنا بهذا فلا لوم عليه لانهم اعداؤنا يفرحون بما يصيبنا فالجزاء من جنس العمل ومنها اثبات رجوع الخلق الى الله بقوله فالينا يرجعون وهذا عام في كل شيء في الاحوال والاوقات وفي كل شيء المرجع الى الله وحده ثم قال عز وجل ولقد ارسلنا رسلا من قبل منهم من قصصنا عليه ومنهم من انا اشهد وهناك هناك لازم تحملون الاول في الاول ولانكم لازم تكملون الاول في الاول لان العلم اذا لم يكن الناس متقاربين ما يستبيل الانسان الا قليلا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك الى الجمله هذه مؤكده بثلاث مؤكدات اللام وقد والقسم المحدود والتقرير والله لقد ارسلنا رسلا من قبلك والرسول هو بشر يوحى اليه الشرع ويؤمر بتبليغه ولهذا سمي رسولا اي مدفوعا من قبل الله عز وجل ليبلغ واما النبي فانه من اوحي اليه فانه بشر اوحي اليه بشرع ولكن لم يكلف بتبليغه بمعنى انه يجد شرعا من قبله ان كان قبله رسول حتى يحيي همم الناس فيقتدوا به وإذا لم يحدث الناس إلى رسول لم يصل إليه أحد، فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ولم يكن رسولا. هو نبي يتعبد الله تعالى بما أوحاه الله إليه ولكن لم يرسل لأن الناس لم يختلفوا بعد كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أين صاحب؟ هذا تقدم لنا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فالرسل إنما أرسلوا بعد الاختلاف ولهذا قال بعض أهل العلم إن تقرير الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين وقال إن في الآية إن في الآية إيجاز حدث أي حذف منها ما دل ما دل السياق على حدثه على كل حال الرسول من بشر وهي إليه بشر وأمر بتبريره هذا الرسول ولقد أرسلنا رسلا من قبل وهؤلاء الرسل كانوا يرسلون إلى أممهم فقط كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جابر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عاما. وما من أمة إلا خلا فيها نبي كما قال عز وجل. كل أمة أرسل الله إليها رسولا لتقوم الحجة منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. من هذه التبعيضية أي بعضهم قصصناهم عليه وأخبرناك به وبعضهم 
لم نقصهم عليه قال اهل العلم وانما قص الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كانوا من الجزيره وما حولها الجزيره العربيه وما حولها لان اكبر هؤلاء له بقيه في العرب فلهذا قصه الله اما من كانوا في امريكا او في شرق اسيا او ما اشبه ذلك من الاماكن البعيده فهؤلاء لم يقص علينا من نبئهم شيء منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه روي انه تعالى بعد ثمانيه الاف نبي اربعه الاف من بني اسرائيل واربعه الاف من سائر الناس وجدير بمعالج رحمه الله ان يقول روي بصيغه التمرير لان هذا لا يصح كيف يكون من بني اسرائيل وهم يعني متاخرون عن امم كثيره أربعة آلاف ونساء الناس أربعة آلاف هذا بعيد بل إن الله أرسل في كل وقت وحيد ما تقوم به الحجة وهل لنا أن نبحث عن عدد هؤلاء؟ لا وإن قلنا لنا فإنه ليس علينا يعني لو قيل لنا أن نبحث للاطلاع لم يكن لم يكن فارغا أن نقول علينا أن نبحث بل نقول آمنا بالله وبرسله من علمنا منه ومن لم ومن لم يعلم قال وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله لأنهم عبيد مربوبون قول وما كان ما نافية وكان كان ماهم ناقص ولرسول الخبر وأن يأتي بآية اسم اسم كان اي وما كان احسان احدهم بايه الا باذن الله نعم وما كان رسول ان ياتي بايه الا باذن الله يعني ان الرسل عليهم الصلاه والسلام اتاهم الله ايات لكن هل هم الذين يملكون هذا لا هذا من عند الله ولكن الله تعالى بين انه ما من رسول الا واوتي ايه يؤمن لقد ارسلنا رسلنا بالبينات يعني بالايات البينات حتى يؤمن البشر وحتى لا يكون لهم حجه عند الله لان الله لو بعث رسولا هكذا الى الناس وقال اني رسول الله ولم ياتي بايات فان الناس لن يقبلوا منه والا لامكن كل كاذب ان يدعي بالسالفه لا بد من ايات ايات بينات واضحه على انه رسول ومع هذا لا يمكن لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله وقوله الا باذن الله الاذن الكون اذا اذن الله كونا ان تاتي ان ياتي الرسول بايه اتى بايه والرسول قد ياتي بايه ابتداء وقد ياتي بايه بطلب من من المرسل اليه كما قيل ان قريشا بل قد جاء حديث صحيح ان قريشا قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اين الايه فاشار الى القمر فانفلق فرقتين احداهما على السفر والثاني على المروه وشاهد الناس الناس ذلك ولكن مع ذلك ان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قالوا ان محمد سحرنا والقمر لم يتصدع ولكن لما لم لما لم يعينوا الايه التي طلبوها لم يؤاخذوا بالعقاب لان الامم اذا عينوا الايه التي طلبوها ثم لم يؤمنوا عاشرهم الله بالعقوبه 
وما وما كان يرسول ان ياتي بايه ايه اي علامه على صدق الا باذن الله وهنا قال ايه ولم يقل بمعجزه وقد جرى على اسئله كثير من العلماء رحمهم الله تسميه ايات الانبياء بالمعجزات ولكن هذا هذه التسميه غير سبيل بل الاولى ان نعبر في ايه في ايه نقول ايه النبي ولا نقول معجزه اولا لان هذا التعبير لان هذا هو التعبير القراني وثانيا لان المعجزه تاتي من الرسول وتاتي من الساحر وتاتي من الشياطين ياتي من هؤلاء ما ياخذ عنه البشر فالتعبير السليم ان يعبر نعم احسان ان يعبر بآيه اولا لموافقه القران والثاني لان المعجزه تكون من الرسول وغيره والثالث ان كلمه ايه فيها إشارة إلى أن ما جاء به هذا الرسول من من مما يعجز البشر إيش؟ آية علامة علامة فهذه ثلاث أشياء تبين رجحان التعبير بآية على التعبير بمعجزة كذا اسمك يعني وراء الخلق